0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. Hoy hablaremos con el Dr. Víctor Manuel Treviño Alvarado. Víctor Manuel es ingeniero en sistemas electrónicos por el TEC de Monterrey, tiene una maestría en biología molecular e ingeniería genética por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y un doctorado en biociencias en la Universidad de Birmingham en Reino Unido. Actualmente se desempeña como líder de proceso y coordinador científico del proyecto Origen, del cual hablaremos en este episodio. Hola, Víctor, bienvenido. Hola, Elías, gracias por invitarme a tu, a tu espacio. Es un gusto tenerte aquí y sobre todo que nos platiques de este proyecto que me pareció muy interesante 100.000 genomas de personas mexicanas nacidas o radicadas en el país para saber un montón de cosas. Platícanos ¿cómo nació esta idea? Fíjate, mi jefe, este,
1: diría que 100.000 son hasta pocos. Eh, realmente, esta idea nació de Tech Salud con el doctor Guillermo Torre. Un día me preguntó, oye, Víctor, ¿podemos obtener el exoma? Porque en aquel momento hablamos de exoma, de 1.000, 5.000 muestras para estudiar genes y... Este. No, pues sí, sí podemos. Bueno, y la siguiente vez que lo vi, me preguntó por 10.000 y la siguiente vez que lo vi, pues me preguntó por 100.000 y entonces... Realmente, ¿por qué es esto? Porque una de las preguntas que queríamos o que en realidad estábamos atacando en ese momento era cuánta información de mexicanos había genómica disponible y la verdad es que hay muy poca información genómica de mexicanos o de latinoamericanos disponible para estudio en el mundo. En el mundo tenemos mucha información, sobre todo de población europea y, y de Estados Unidos. De hecho, la información de, de latinos que tenemos en realidad es producida en Estados Unidos de los latinos, nuestros paisanos de toda Latinoamérica que residen en, en Estados Unidos y que hayan, han entrado a algunos protocolos de, de estudios donde se ha hecho genómica ya. Entonces, este estudio básicamente nació por la necesidad de estudiar genomas de latinos y en particular de mexicanos, ¿verdad? Muy bien.
0: Eh, es un proyecto no de un año, sino de cinco, cuando menos donde pretenden o han programado más bien la captación de estos 100.000 individuos. Supongo que la representatividad de la muestra es muy importante y veo que para el primer año están planeados 5.000 muestras, para el siguiente año 2022-2023 15.000, 23, 24, 30.000 y en el último año que va del 2024 al 2025 la restante 50.000 muestras. Platícanos cómo es este proceso de reclutar esta cantidad de muestras. Bueno, estos números
1: primero son una planeación inicial y
0: que poco a poco se,
1: se han ido moldeando un poquito, adquiriendo experiencia de los prototipos y del, de la experiencia que vamos ganando ya habiendo implementado algunas fases del proyecto. Pero sí, efectivamente, la idea era ir ganando experiencia y, y robusteciendo todos los procesos de tal suerte, poder ir creciendo en cuanto a localidades en el país y poder tener una mayor representatividad de, de todo el país. Déjame decirte que, por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos es de entrada la definición de mexicano, ¿verdad? En, en muchos estudios que se han hecho, decimos, oye, pues ser mexicano, por ejemplo, si yo quiero estudiar las raíces mexicanas, y eh, a lo mejor decir, preguntar, oye, pues si tus si tienes dos o tres o cuatro generaciones ya en México. Pero aún así, cualquiera de esas definiciones que pongas realmente es muy ambigua, muy, muy subjetiva. Y básicamente lo que nosotros definimos fue queremos estudiar una población, población representativa. Y entonces básicamente quitamos esas definiciones y dijimos con cualquier persona que pudiera tener un documento que demuestre su nacionalidad mexicana, con eso podemos enrolarlo. Y que también que sea mayor de 18 años por, para evitar complicaciones en, en esto de, de, de los tutores y este tipo de cosas para menores de edad. Y esa es básicamente la idea. Así, así nació el proyecto y así más o menos lo estamos operando.
0: Muy bien. Este es un proyecto que están realizando también en colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Genómica y creo que es una fortaleza también el tener estas herramientas genómicas para poder llevar a término el proyecto ¿Qué, ¿qué técnicas de secuenciación van a utilizar?
1: Es importante mencionar el Instituto Nacional de Medicina Genómica también es una institución muy robusta con una excelente plantilla de, de científicos y que además tienen experiencias en este tipo de proyectos, entonces nuestra asociación con ellos justamente responde a, a, a tratar de aprovechar esto para beneficio del proyecto y para beneficio a final de cuentas de México, una idea es que estos datos que nosotros vamos a recolectar, en realidad estén disponibles para la comunidad científica del mundo. Estar asociados con una institución líder en genómica en, en México, pues para nosotros será muy importante. Y bueno, estamos trabajando con ellos y cercanos a ellos en, en, en muchos aspectos. Pero respondiendo a tu pregunta de la secuenciación, sí efectivamente nosotros estamos usando las tecnologías de nueva generación. Estamos utilizando tecnologías de ilumina con la Tecnología de punta con los mejores equipos, los más recientes. Estamos utilizando un Novasec eh, 6000, eh, en el donde podemos básicamente en cada corrida, eh, podemos este, incluir eh, 48, ahorita tenemos corridas de 48 personas o genomas completos. Recuerda que al, al inicio te decía que lo, lo primero, la idea que, que tuvimos al inicio fue de exomas, y después analizando un poquito más y diciendo, oye, pues a lo mejor para tener un poquito más de tiempo de vida de uso de los datos, pues hay que sacar genoma y, y nos aventamos y, y soñamos con tener mil genomas mexicanos y bueno, pues ya encarregados,
0: pues de una vez. O genomas. O
1: sí, bueno, el costo es un problema, ¿verdad? Claro. Por supuesto que es un problema, pero yo creo que los beneficios para México y para la población mexicana, el tener genoma completo pues nos va a dar para mucho tiempo de estudio, ¿verdad? Y esperamos que además sea el, el primer estudio de muchos que vengan.
0: Muy bien, hace un par de episodios platicábamos con Sandra Romero en relación al proyecto mosaico genético que era Estudios de Ancestría y esta es exactamente la misma situación la poca representatividad que la población mexicana tiene en estos estudios es la misma. Entonces el tener el acceso a este tipo de información y sobre todo 50 mil o 100 mil o 150 mil, pues también eh, permite la comparación en, en, en estudios que se realizan para cualquier aspecto genómico. Entonces me parece muy interesante. Una pregunta. ¿Cuántos investigadores están participando en el proyecto.
1: Ahorita eh, estamos en etapa de expansión. Mucho del trabajo ahorita es eh, reclutamiento, recolección de muestras, extracción de DNA, secuenciación, los primeros esbozos de los pipelines para el análisis genético. De, de hecho, el objetivo, el, la salida o el, el, de este proyecto es únicamente proveer las variantes genéticas respecto a una referencia genómica general que... Que es muy comúnmente usada internacionalmente, no es en el análisis. O sea, no, nuestro objetivo no es hacer un análisis de variantes específicas. Eso se lo vamos a dejar a científicos, a los científicos del país o del mundo, básicamente, que ellos se hagan las preguntas. Eventualmente, vamos a instalar un consejo, un comité que revise propuestas, donde esas propuestas les daremos los datos para que ellos hagan las investigaciones necesarias. Nuestro trabajo consiste en generar los datos para que eventualmente se pueda hacer esa ciencia. Es decir, no solo son los científicos que ahorita están trabajando en generar los, los datos, sino eventualmente eh, investigadores en todo el mundo que también van a hacer uso de estos datos y trabajar en ellos. Respondiendo puntualmente a tu pregunta de, de quiénes estamos trabajando ahorita, pues ahorita vemos un grupo como de 20 científicos alrededor de, de la institución y algunos otros científicos, 10, otros diría yo otros 10 científicos del... Instituto Nacional de Medicina Genómica con los que hemos tenido muchas pláticas y muchos acercamientos para pues final muchos detalles de, de todo este proceso que es muy, realmente muy complicado. Entonces, este, ahorita, eh, digamos, alrededor de en, entre 20 y 30 científicos están involucrados, pero poco a poco se van a ir involucrando más porque realmente necesitamos mucho apoyo. Pero también quiero puntualizar que, que, digo, nos estamos generando datos. Esto es nada más para la generación de datos y que después vendrá una etapa ya de investigación en donde se toman estos datos. Estos datos van a estar disponibles para otros científicos de tal suerte que pueda ser estudiado por, pues, por mucha gente, ¿verdad? Es lo que quisiéramos.
0: Muy bien. Considerando que el Instituto Nacional de Medicina Genómica es una institución pública y el Tecnológico de Monterrey es una institución privada, los fondos de la investigación supongo que serán mixtos o vienen también del gobierno federal. Pero me parece también la amalgama entre las dos instituciones, una buena, una buena forma de trabajar para lograr este, este gran proyecto. ¿Podemos saber algo en relación a, a los fondos?
1: Hoy tenemos un fondo semilla en realidad del, del Tecnológico de Monterrey. No es el, el fondo completo no, que involucra todo, toda la secuenciación y no tenemos fondos, fondos eh, federales ni estatales. Todo es, eh, todo es una apuesta. El Tecnológico de Monterrey está muy entusiasmado con el proyecto y entonces es un fondo semilla puesto por el TEC. Con el MeGen la verdad es que hay una gran cantidad de experiencia en la institución y pues probablemente eso valga lo mismo que poner lo que estamos poniendo nosotros. Entonces, realmente la experiencia que, que ha ganado el MeGen en mucho tiempo se equipara más o menos a lo que estamos nosotros también poniendo en recursos, ¿verdad?
0: Muy bien, Víctor. Dentro de la información que leí eh, en la página, también mencionan que es el primer proyecto de este tipo en Latinoamérica pues también representa un, un paso adelante en relación a la disponibilidad de la información para cualquier estudio genómico en cualquier parte del mundo. En particular, para ti, ¿qué representaría tener esta información? Si hablamos, por ejemplo, de un resultado o una aplicación práctica para la población, ¿cuál piensas, cuál considerarías que sería una de ellas?
1: Bueno, nosotros estamos... Pensando, o lo, nuestro objetivo es que estos datos se puedan usar para mejorar la salud de mexicanos. Sabemos, por ejemplo, que muchos de los tratamientos que nosotros adoptamos, hay que, hay que entender esto, Elías, México, Latinoamérica, claro que hacemos investigación, pero comparado con otros países hacemos poca investigación. Eso hace que nuestros esquemas de tratamientos y los protocolos de diagnóstico se basen en la información que se obtiene en otros países. Entonces, muchas veces esos tratamientos no son óptimos para nuestro background genético. No respondemos nosotros al mismo nivel de tratamientos y tampoco tenemos los mismos eh, presentaciones de las enfermedades. Voy a darte un ejemplo, por ejemplo, cáncer de mama. Sabemos que en México cáncer de mama hoy se presenta más frecuente en mujeres jóvenes hay una mayor frecuencia de cáncer de mama que en otros países. ¿Por qué es esto? Bueno, pues se puede ver por muchos factores, entre ellos el genético. Entonces nuestros estudios pudieran ayudar en determinar cuáles son las razones por las que en mujeres apare aparece el cáncer de mama con mayor frecuencia en jóvenes. Otro ejemplo, bueno, recientemente allá en la Ciudad de México, el laboratorio del doctor Carlos Aguilera hace unos, algunos años identificaron un, una variante el gen SLC-11-A16, perdón, si mal no recuerdo, que es un transportador involucrado en un, en un lípido, nos hacía más propensos a mexicanos, nos hacía más propensos a obesidad. Entonces, este tipo de cosas... Si no tenemos una fuente de información importante, pues este tipo de cosas se convierte en esfuerzos aislados. Entonces lo que queremos es a una, misma, a una misma población tener el genoma completo y de esto que pueda derivarse no solo a estudios como el que derivó a la identificación de esta variante asociada a, a obesidad, sino a algunas, muchas otras cosas que se puedan investigar. Entonces nuestro cuestionario, por ejemplo, tiene cuestionarios, claro, obviamente de obesidad, hipertensión, de salud mental, salud dental, de, de visión, de audición, de hospitalizaciones, de enfermedades a las que, hay, te hayas, te, que ya hayas padecido. En fin, toda esta información que eventualmente va a poder ser usada para hacer asociaciones genéticas a, pues a una gran cantidad de enfermedades o condiciones. verdad. Entonces, creemos que teniendo esta base de datos, tanto epidemiológica como genética, va a ser una fuente de información muy rica para, para muchas condiciones, entre ellas algunos ejemplos que te acabo de dar.
0: Muy bien, Víctor. Una de las situaciones que siempre preocupan cuando hablamos de estudios genómicos es la protección a la privacidad y la confidencialidad de las personas y de la información que se tiene. Y me imagino que para este proyecto también han tomado en consideración todos estos factores. ¿Nos podrías platicar de qué manera se va a guardar la, la confidencialidad de la información de las personas que decidan participar? Y también un poquito platicarnos más adelante de cómo puede uno participar en el proyecto, que eso también creo llama la atención de los oyentes. Y seguramente habrá más de uno que querrán enrolarse en el proyecto.
1: Sí, muy bien. Gracias, Elías. Mira, la primera pregunta, la confidencialidad es un punto muy importante y sobre todo ahora en, en estas épocas es bien importante y bien sensible, es un punto muy crítico y nosotros nos tomamos muy serio eso. Entonces, lo primero es que si estamos considerando la ley de transparencia y de acceso a, a la información y la confidencialidad de la información para proteger el sistema de información. Y lo segundo es que básicamente en las, nuestras bases de datos tenemos separada la parte de la identidad de la persona con todos los datos adicionales que eventualmente se van a compartir con científicos y, y con el equipo de, de trabajo. Eh, o sea, básicamente lo que hacemos es que a partir de los datos personales se almacenan en un lugar y luego un código que solo eh, el sistema puede acceder genera y guarda todos los datos que son sensibles de las personas.
0: Tiene un sistema eh, de doble codificación, por así decirlo. Un
1: sistema de doble codificación en donde eventualmente no hay una forma humana de corresponder un registro con el otro. Incluso cuando se vaya a compartir esta información con, con científicos, porque decimos nosotros, oye, va a estar abierta la información, pero pues no va a estar abierta de que yo la bajo en internet, sino va a estar abierta en el sentido de decir cualquier científico pudiera hacer una aplicación a, al comité científico de origen y pedir acceso a los datos. Y eso lanza un proceso de confidencialidad entre el investigador y origen de que no voy a usar esos datos con, con usos, con usos no específicos para investigación, que no voy a tratar de reidentificar a la persona, que, voy a que esos datos no los voy a poner en internet, no los voy a sacar, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que firmar legalmente antes de poder tener acceso a los datos. Y aún así, después cuando, cuando un investigador recibe los datos, no tiene forma de saber de quién son los datos. O sea, es decir, yo recibo un código y digo, este código pues a lo mejor tiene diabetes, fíjate que tiene hipertensión, fíjate que eh, además tiene eh, antecedentes de cáncer en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información y tengo sus variantes genómicas, pero no sé quién es. Entonces, de esa forma es más o menos como los investigadores o los científicos trabajamos y aseguramos la confidencialidad y la identidad de
0: las personas. Muy bien, ¿y en relación a cómo enrolarse en el proyecto?
1: La página se llama proyectoorigen.mx, y ahí hay información para cómo, cómo enrolarse ahorita. Ahorita estamos en un proceso de lanzamos el proyecto y ya tenemos una buena cantidad de, mu de muestras, cerca de 500. Y ahorita vamos a, digamos, a cerrar temporalmente el proyecto para hacer un pequeño análisis. Vamos a, a, a analizar las preguntas, vamos a ver qué preguntas a lo mejor requieren hacerles pulirles algo, a lo mejor qué preguntas agregar, qué preguntas quitar. Andamos ahorita robusteciendo el cuestionario. Vamos a incluir muchas de las preguntas. De hecho, ya está más o menos el cuestionario basado en cuestionarios internacionales, incluyendo el del UK Biobank. Para nosotros es un, es un proyecto modelo que estamos siguiendo mucho y también estamos incluyendo algunas encuestas nacionales de, sal de salud y nutrición. Eh, o sea, las preguntas que salen en algunas eh, eh, encuestas nacionales, de tal suerte que nuestro cuestionario sea robusto, eh, útil para gran parte de ciencia internacional y, y que sea, digamos, compatible. ¿verdad?
0: Ahorita que mencionan los, los biodatos que se están tomando, ¿está enfocado a eh, procesos patológicos o también, por ejemplo, algunas eh, cuestiones no médicas? No sé, por ejemplo, calvicie, color del pelo, talla. Pregunta. Fíjate
1: que, que si yo estoy empujando, claro, seguramente hay muchos aspectos que están ahí que también tienen que ver con eso. No obstante, la cantidad de, de aspectos que pueden ser genéticos es enorme. Por ejemplo, en la oreja, el lobulito de la oreja, algunos pegado, que lo tienen estirado, pero... pegado, separado, más hacia abajo. Entonces, todas esas son condiciones genéticas que, que sería fantástico estudiar. No obstante, el cuestionario, pues tiene que ser un cuestionario, digamos que una cantidad limitada de preguntas, porque pues recuerda que pues, no, es, no vamos a, a, a encuestar a 10 personas, ¿verdad? O a 100 personas, o no a 100.000. Entonces tenemos que hacer un proceso ágil, en fin, de tal suerte que, que tampoco le quitemos tanto tiempo a las personas. Pero nuestra visión es que eventualmente nosotros podamos ir agregando preguntas conforme pasan los años. De okay. tal suerte que los participantes que ya nos dieron su información nos puedan dar información respecto en, en el futuro. Todavía no, no tenemos claro cómo instrumentarlo, o sea, instrumentarlo en el sentido de si es práctico o no. Por ejemplo, la, en esta primera etapa todos los participantes los ligábamos con un correo electrónico. El ligar el correo electrónico con, con la persona nos permite, eventualmente, fácilmente comunicarnos un poquito con la, con la persona y decir, oye, por ejemplo, este año oye, te, te voy a hacer una comunicación de decir, oye, pues mira, agregamos esta serie de preguntas, 10, 20, 30 preguntas, este año... Por favor, si tienes chance de pasar al sistema y, y contestárnoslas. Entonces, eso funciona muy bien, o sea, y, y sería fantástico. El problema es que si lo vas a abrir para 100.000 personas, y la primera pregunta que sería es, ¿el punto de contacto de estas 100.000 personas sería el correo electrónico o no? Porque si, si ya es correo electrónico, fíjate, ya tenemos un sesgo en quiénes son los que podrían participar. Si usas el teléfono, también pudiera haber un pequeño sesgo de, de quienes podrían participar, además de que hoy en día el teléfono, por ejemplo, el teléfono celular, es muy dinámico. O sea, hay mucha gente que hoy me lo robaron y pues ya compré otro, ¿verdad? Es complicado mantener ese, ese contacto, pero estamos trabajando en que en, una, en algún mecanismo sencillo de, de seguir en contacto con la persona una vez que ya tomamos sus datos para poder eventualmente robustecer los cuestionarios y la información que ahí se presente, porque estamos pensando en un proyecto, ahorita, ahorita lo mencionabas, es un proyecto de, de a lo mejor cinco años de reclutamiento, nosotros estamos pensando un poquito menos, ojalá ya uh -huh. con mi jefe, el doctor Curi, el director general, ya tenemos algunas ideas de, ahí de cómo, cómo hacerlo más, más ágil, pero no, no son cinco años o son cuatro años. Estamos pensando para que estos datos pudieran ser útiles, imagínate, 15 o 20 años. Entonces, dentro de 15 años, ¿cómo vamos a tener, o sea, cómo sería el contacto? Pues no lo sé, a lo mejor te damos un ID, pero pues nos dan un ID, o sea, un ID o un numerito para todas las cosas. Híjole, no, no sabemos, estamos viviendo el proceso, probablemente a lo mejor con tu nombre lo podamos hacer, pero pues, pues bueno, son cosas que informáticamente tenemos que estudiar, también tenemos que ver esto de la, de la protección de datos y, y eso ahorita lo estamos ligando con el, con el correo electrónico, pero creemos que no pudiera no ser la mejor forma para tener datos a futuro.
0: Ajá quizás las tecnologías de información y comunicación puedan ayudar un poquito a través de una app o de algo nuevo que aparezca en el futuro para hacerlo.
1: Tenemos más. una app, una, pero otra vez, o sea, sigues sigue teniendo un poquito el sesgo de...
0: De que solo de, los que pueden accesar. solo ¿verdad? los que
1: pueden accesar. De hecho, déjame decirte, por ejemplo, una parte muy importante ahorita. ¿En dónde es donde puedes hacer la asociación más importante? Decíamos al principio, cuando nació el, el proyecto, decíamos, oye, pues oye, pues con los estudiantes del tech y o estudiantes en, en general... Pero pues la verdad es que todos estamos chavos, ¿verdad? O sea, todos fuimos chavos en algún momento. A los 18 años o a los 20 años no nos duele nada. Nos empieza a doler a los 50 o a los 40 o a los 30 y tantos, ¿verdad? Ya empe empezamos ahí con algunas cosas. Y entonces, realmente, en este tipo de cosas o situaciones que nos pasan durante la vida, son las más interesantes desde un punto de vista genético y desde un punto de vista poblacional. Por ejemplo, si pudiéramos agarrar, oye, pues a pura gente de 50 años en adelante, pues sería fantástico porque tenemos una cantidad de fenotipos que pueden suceder a las personas y que pues, eso pueda robustecer los datos y por lo tanto estudiarlo con mayor eficacia el problema es que tampoco puedes decir oye nomás vamos a agarrar a gente de mayor a 50 años porque pues se complica uno y dos no estudias cosas desde temprano ese es un otro problema y el otro problema es el tipo de población que tenemos ahorita mayores de 50 años el tipo de población que tenemos ahorita mayores de 50 años y que nos y que digamos que tengamos 100 mil pues a lo mejor no tiene acceso a teléfono a lo mejor no, no lo saben utilizar en fin, una app a lo mejor no es factible. En fin, todos estos aspectos nos orillan a que primero tenemos que tener, tiene que ser robusto y que no dependamos de una, de algo eh, este, tecnológico muy particular. ¿verdad?
0: Dentro de lo especificado para participar, hay una evaluación que se hace presencial, que es el estudio de composición corporal y que te permite saber el estado de salud de la persona. No sé si nos puedes explicar en qué consiste ¿Y por qué está dentro del proyecto?
1: Fíjate, qué, qué, qué interesante. Sí, mira, nosotros eh, eh, como parte de, de uno, de tener una medición del estado de salud de la persona, en ese, en ese momento pusimos un estudio de bioimpedancia. Y este estudio de bioimpedancia lo que mide es básicamente, además de tu peso, tu talla, tu índice de masa corporal, mide también distintos niveles de grasas, de tal suerte que de alguna forma eso puede ayudar y robustecer estudios, por ejemplo, de obesidad, de hipertensión, de alimentación, que eventualmente pudieran ser útiles e importantes para empatarlos con datos genéticos. Adicional a eso, lo estamos utilizando para dar una recomendación y un análisis nutricional a, a los participantes. Entonces creemos que es algo que se pueden llevar, además de participar bondadosamente donándonos su muestra al proyecto, pues es algo que se pudieran llevar eh, de beneficio inmediato al participar en el proyecto. ¿verdad?
0: Interesante, pero también comprometedor.
1: <risa> pues sí, pues sí, o sea, el simple hecho que te midan algo ya te pone, te pone a, a pesar. Pero fíjate que también eso, eso, eso es un, un objetivo del, del proyecto. Concientizar, o sea, eso también concientiza nos concientiza a todos de que uno va a participar en investigación para mejorar a mexicanos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo para mí, oye, ¿qué puedo hacer verdad, para mejorar mi estado de salud?
0: Exacto. ¿verdad? Otra pregunta que tengo. Si, si yo decido participar y luego alguien más en mi familia cercana o lejana decidiera participar, ¿eso sería un impedimento o está permitido?
1: No, no, no tenemos un impedimento para participar en un familiar. Con, con respecto a otro sí agradeceríamos que ahí me pongas y si ya tienes a alguien que, que tú sabes que ya familiar, que ya que participe en el proyecto justamente para este tipo de cosas que tú nos estás diciendo. Déjame decirte que no es un impedimento, pero dentro del proceso de investigación, ya me voy a cambiar la cachucha y te voy a poner la cachucha yo como investigador uh -huh. de datos genéticos. Lo que típicamente hacemos es primero corremos una... Un análisis no es de ancestría, pero sí de, digamos, de parentesco. De tal suerte que en muchos estudios primero hacemos esto para eliminar el parentesco cuando vayamos a estudiar un fenotipo específico. Eso no quiere decir que, oye, pues si entran dos personas de la misma familia y estamos diciendo la misma familia cosanguíneos, porque si es marido y mujer, en teoría no son cosanguíneos. Y entonces eso, eso es, aunque, aunque de forma común le llamamos familia, pues realmente eh, genéticamente no, no estamos emparentados y eso es, no, no, hay, no hay por qué declararlo. No obstante, los que sí, el primo o el, o el hermano o el padre que sí a lo mejor va a participar, pues ahí ese sí agradeceríamos reportarlo. Pero te digo, como científico además nosotros corremos un, un análisis de parentesco de tal suerte que eliminamos aquellos muestras en donde tenemos un parentesco. Te digo, eso no significa que no sirvan las dos datos, porque por ejemplo, o sea, a lo mejor voy a, voy a suponer, imagínate Elías se enrola y luego se enrola la hermana de Elías y nos nos lo declara y ahí pero a lo mejor Elías sí tiene una condición y la hermana de Elías no tiene esa condición, entonces para la condición entre elías, no la hermana. Así sí, sí, sí me explico. Entonces, por eso es que todo, toda esta información es útil, porque incluso también podríamos eventualmente estudiar familias y familias en donde aparece una o, 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 no, o no la condición. Y eso también son estudios genéticos valiosos que no hay que descartar y por, y por lo tanto nosotros decidimos no limitar la
0: participación a familiares. Muy bien, tengo un par de preguntas más. Si estamos hablando de 100.000 genomas en una población estimada de 124 millones de mexicanos, en números redondos, estaremos hablando de que está, estás captando a uno de cada 2.250 personas, más o menos.
1: Más o menos. Imagínate tener en, en la base de datos uno de cada mil mexicanos.
0: Ajá. Fantástico. Pero, ¿cómo, ¿cómo vas a asegurar la representatividad de toda la población? O sea, los del norte, los del sur, un grupo étnico específico, los de una ciudad, ¿no? ¿tienen planeado cómo distribuir la muestra?
1: Mira, ahorita nos estamos concentrando en las ciudades, básicamente en las ciudades más representativas de, del país, porque estas amalgaman la mayor cantidad de población del país. Ok. Eh, entonces, sí, básicamente lo vamos a, a repartir. Ahorita nuestra consideración es repartir eh, eh, la representatividad en base a la a base proporcional de los estados y dentro de los estados pues eh, representatividad en, en ciudades. Por ejemplo, Veracruz es complicado porque es, eh, eh, geográficamente es muy, eh, digamos, este, extenso. Y, y hay varias ciudades allí en Veracruz, por ejemplo, en donde representativamente podemos, digo, vamos a hacer la, la, la toma de muestras en distintas ciudades en Veracruz, por ejemplo. En otros estados, por ejemplo, Aguascalientes a lo mejor será pues en un solo sitio en, en una sola región y eso es más o menos lo que tenemos pensado. Para la representación de grupos étnicos, ahí es un poquito más difícil porque hay muchos grupos étnicos es una gran variedad, pero enorme y entonces ahí lo que, que pretendemos hacer es un poquito más avanzado de que tengamos un poquito más de, digamos, de, de que los procesos estén más afinados para manejar la, el, la, la masa digamos, el, el volumen de, de muestras y de datos, lo que tenemos pensado es involucrar proyectos específicos en donde vayamos incluyendo muestras o grupos étnicos particulares, de tal suerte que podamos también tener algo de representación de grupos, eh, digamos, grupos muy particulares. Sabemos que estos grupos ya están mezclados por, por cuestiones naturales, no obstante, seguramente eh, habrá al algunos proyectos, por ejemplo, Hemos platicado en varios puntos, de hecho el, el doctor Andrés Moreno Estrada del Sinvestab de es un investigador muy, muy importante en estudio de poblaciones en México y él es parte del consejo Proyecto Origen. Estamos eh, analizando posibilidades de, de crear a lo mejor proyectos en donde incluyamos algunas muestras de poblaciones específicas es un tema un poquito complicado, complicado ah. operativamente complicado porque además hay que ir a campo, eh, o sea es un poquito operativamente más difícil no obstante hay formas y, y nosotros estamos con entusiasmo en, en tratar de, de incluir ese tipo de poblaciones ahorita mientras estamos con, eh, concentrados en el volumen y en hacer funcionar ese volumen de forma exitosa y, y seguramente entraremos en una fase en donde nos enfocaremos en poblaciones específicas.
0: Muy bien la otra pregunta que tengo es el nombre y, y el logotipo que están utilizando. Origen el bienestar desde su esencia. ¿Cómo nació el nombre?
1: Este, bueno, pues realmente lo que trataba de lo que trata de, de, de representar es los orígenes de, las, de la humanidad. Lo que queremos es que esto sea un recurso de datos para salud, obviamente de México, pero si si usas los datos globales en conjunto con otras, otras bases de datos de, de Inglaterra, de China, de Estados Unidos, de, de, de Asia, en fin, pues ya nos va a hablar de la humanidad. Y entonces, esto, por eso, esto, nombre de origen, de tratar de, de ver nuestros orígenes y hacia dónde vamos y, el, y un bienestar a, a futuro, pues más o menos fue lo que se trató de plasmar en el logo, en el nombre y en los eslogans, ¿verdad?, de, de publicidad, de tal suerte que, que pues pudieras tener un, un poquito más de un, un sentido de pertenencia en todos los que participamos. En
0: Muy bien, Víctor. Y También te lleva a la, a la esencia que sería la medicina de precisión, ya no en el futuro, sino en un par de días en términos es, cronológicos, ¿no? El, y creo que también es uno de los, de los retos y resultados que esperamos de que esta información genómica nos permita tener una mejor medicina de precisión para nuestros pacientes, para nuestras enfermedades y para nuestra población. Entonces creo que eh, es un beneficio muy importante que, que estoy seguro lo van a lograr. Me gustaría que nos hables de las redes sociales, de la página, de cómo los pueden contactar, primero de origen y finalmente tus redes sociales. Gracias. Bueno, la página de origen
1: es proyectoorigen.mx Ahorita estamos justamente en un proceso De, de reajuste, de un poquito ya De, de lanzar esto ya de una, A una segunda fase un poco más masiva Lo que hicimos, lo que ya tenemos ahorita Fue digamos el, el piloto Ya salimos de ese piloto y ahora sí lanzarlo Masivo y ahí es justamente donde Se va a hacer la expansión de estas redes Sociales en donde seguramente tendremos un Tweet, seguramente tendremos una, un, una Página de Facebook, ahorita lo hemos mantenido Un poquito, un poquito a un nivel De piloto, ya logramos este digamos exitosamente pasar esta etapa y ahora nos vamos a lanzar más, pues, de, de, como te decía, más, más amplio. Y ahora sí es donde ya viene la época de lanzar los Twitters, los, uh, los Facebooks, los yo no sé si los Instagram, yo no tengo Instagram pero mis hijos sí, entonces este, pues, a lo mejor también hay que entrar en, 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 este, en este mundo de redes sociales. Yo en particular mi Twitter es arroba Víctor Trevinio, sí, es Víctor Trevinio es el Twitter que tengo y yo trato ahí de, de mantenerme actualizado pues en todas estas cosas genómicas de de precisión y más o menos por ahí estaremos lanzando pues anuncios de cómo va avanzando el proyecto, ¿verdad?
0: Muy bien, Víctor, pues es un gusto platicar contigo, eh, saber que la bioinformática está viva y latente en el país, que los proyectos de investigación genómica también son una realidad para nuestro país, a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo, y estoy seguro que esta información y esta visión de proyecto a largo plazo va a ser muy beneficiosa para nuestra población. Muchísimas gracias por tu tiempo, Víctor, es un gusto haber platicado contigo, y bueno, estamos a disposición para cuando quieran hacer algún, algún aviso importante del proyecto. Muchas gracias,
1: aprovecharemos esta, esta oportunidad y, y
0: gracias por, por darnos este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcasts y Amazon Music.